0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ ba, ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề về chiến lược xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt chung sức phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.
1: Khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 tại Việt Nam.
0: Đặc xá hơn 3.000 người nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 đảm bảo chặt chẽ, công bằng và đúng pháp luật.
1: Chính phủ yêu cầu báo cáo trước ngày 7 tháng 9 về việc bị tôm chua cây hảo hảo bị thu hồi ở Iceland do chất cấm.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ cấm các hãng hàng không hoạt động trong không phận Afghanistan.
1: Thái Lan nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch từ ngày mai của 1 tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban số 1 về xây dựng chuyên đề chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuyên đề số 09. Tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng công bố quyết định thành lập tiểu ban, trình bày tóm tắt một số nội dung trình tiểu ban xem xét thông qua tại phiên họp. Sau khi thảo luận, tiểu ban đã thông qua kế hoạch triển khai xây dựng chuyên đề chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua quy chế làm việc của tiểu ban, quyết định phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban, quyết định thành lập tổ biên tập. Cùng với đó, tiểu ban đã cho ý kiến bước đầu về dự thảo đề cương báo cáo chuyên đề chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhấn mạnh chuyên đề này có phạm vi rộng khó rất quan trọng, gắn kết chiến lược xây dựng pháp luật với việc tổ chức thực thi pháp luật, dự báo cho thời kỳ dài đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên tiểu ban phát huy trí tuệ tập thể tập trung đóng góp ý kiến tâm huyết, nghiên cứu kỹ, bám sát thực tiễn, văn kiện Đại hội 13 của Đảng khi xây dựng chuyên đề này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho ý kiến tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên tiểu ban, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến, tận dụng các kết quả của các cuộc tổng kết, đảm bảo tính kế thừa, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó phát triển vấn đề và đưa ra những vấn đề mới có tính thuyết phục, đồng thuận cao. Qua đó xây dựng chuyên đề chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chất lượng cao nhất, trình ban chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc giá năm 2021 của Chủ tịch nước, đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước ký quyết định đặc giá sau 4 năm và cũng là lần đầu tiên kể từ khi luật đặc giá được sửa đổi vào năm 2018. Tại quyết định số 1535 năm năm, ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc giá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc giá năm 2021. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thông tin. Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những người có hành vi vi phạm phạm tội là nghiêm trị kết hợp với khoan hồng. Chính vì vậy, hình phạt mà pháp luật hình sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng không chỉ nhằm trừng trị những người có hành vi phạm tội mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật và quy tắc xử sự của cuộc sống. Mặt khác, đặc xá còn thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và tính yêu Việt của Nhà nước Việt Nam. Những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch Việt Nam trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm lần này có 19 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá ở bảy quốc tịch khác nhau cụ thể là mang quốc tịch Trung Quốc là 10 phạm nhân Nigeria 3 phạm nhân Campuchia hai phạm nhân Malaysia một phạm nhân Hàn Quốc Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và mang hộ chiếu Đài Loan Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, khoa học, khách quan và công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Một lần nữa, công tác đặc xá thể hiện rõ tính nhân đạo, nhân văn của đảng, nhà nước. Cùng với đó là đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người trong suốt quá trình công tác đặc xá.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật cảnh sát cơ động. Đây là một trong 7 dự án luật đầu tiên trình Quốc hội khóa 15 cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai tới đây. Dự thảo luật gồm 5 chương 32 điều, trong đó đã bổ sung một điều quy định về hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động, bổ sung 3 nhiệm vụ mà thực tế Cảnh sát cơ động đang thực hiện, trong đó có việc huấn luyện bồi dưỡng điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với Cảnh sát cơ động và cán bộ chiến sĩ học viên trong Công an nhân dân, huấn luyện công tác phòng chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng bảo vệ thuộc các ngành địa phương, huấn luyện đào tạo về công tác bảo vệ cho các cơ quan tổ chức ngoài ngành công an thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của pháp lệnh hiện hành tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất góp phần xây dựng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới hồ sơ dự án luật đủ điều kiện để báo cáo ủy viên thường vụ quốc hội cho ý kiến trước khi trình quốc hội tại kỳ họp thứ hai nội dung dự thảo luật phù hợp với chủ trương đường lối của đảng phù hợp với hiến pháp Thường trực ủy ban nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như dự thảo luật, chính phủ trình. Tuy vậy nên làm rõ hơn tính cấp thiết về đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động trong dự thảo để thấy được sự khác biệt với các lực lượng cũng đang được điều chỉnh trong luật công an nhân dân, đồng thời bổ sung thêm vào hồ sơ dự án luật, báo cáo đánh giá tác động về bốn chính sách, mà một số quy định được bổ sung so với pháp lệnh.
1: Cũng trong sáng nay. Tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi xạ thủ bắn tỉa và vùng an toàn trong quân khổ Hội thao quân sự quốc tế 2021, Army Game 2021. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham Mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Subotin Andrei Nikolaevich, đại diện ban tổ chức Hội thao quân sự quốc tế 2021 của Bộ Quốc phòng liên bang Nga, Đại sứ quán và Tùy viên quân sự 8 nước có đội tuyển tham dự cuộc thi. Cuộc thi xạ thủ bắn tỉa vào vùng an toàn trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế 2021 do Bộ Quốc phòng Việt Nam đang cai tổ chức, có hơn 100 vận động viên đến từ các nước gồm Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Mani, Tiên bang Nga, Cộng hòa Uzbekistan, Cộng hòa Bolivar, Venezuela, cùng các đội tuyển của nước chủ nhà Việt Nam. Các đội tuyển sẽ tham gia thi đấu từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 cuộc thi lần này góp phần hướng tới xây dựng lực lượng vũ trang ở mỗi nước ngày càng hùng mạnh bảo vệ sự ổn định phát triển của mỗi quốc gia đóng góp tích cực công cuộc chống đói nghèo xung đột sắc tộc phòng chống khủng bố ứng phó thiên tai cứu hộ cứu nạn vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển trên toàn thế giới đồng thời nâng cao kỹ năng tích lũy kinh nghiệm khai thác sử dụng đảm bảo khí tài thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa quân đội các nước
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp thị sát kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn hai phường Văn Miếu, Văn Chương thuộc diện vùng đỏ của quận Đống Đa. Đây là cuộc kiểm tra thứ hai tại hai phường này của Bí thư Thành ủy nhằm trực tiếp đánh giá sự chuyển biến mức độ chặt chẽ đang trong thực hiện phong tỏa cách ly tại buổi kiểm tra, bí thư thành ủy và đoàn đã trực tiếp vào thị sát các chốt kiểm soát, tìm hiểu qua các thành viên tổ covid cộng đồng với các hộ dân trên các phố Nguyễn khuyến, Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, ngõ Văn Chương, phường Văn Chương về tình hình chống dịch, trao đổi trực tiếp với các cán bộ cơ sở tham gia. Tổ Covid Cộng đồng hỏi về tình hình cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, thực hiện cách ly đối với một số hộ dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ hài lòng khi thấy công tác phòng chống dịch trên địa bàn đã có những chuyển biến, kiểm soát tốt tình hình, ngăn chặn đà lây lan của dịch. Đồng chí đề nghị người dân trên địa bàn hai phường tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, tự nguyện, tự giác, tham gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly người với người, nhà với nhà và phương châm 5K, quyết tâm giữ chặt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không cho dịch lây lan rộng trên địa bàn. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền quận Đống Đa hai phường Văn Miếu Văn Trương tiếp tục theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn chủ động dự báo chuẩn bị trước các tình huống ở mức độ cao hơn để không bị động bất ngờ phải thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình để kịp thời chăm lo hỗ trợ người dân bị đau ốm khó khăn trên địa bàn từng đồng chí cán bộ chủ chốt nhất là người đứng đầu phải cam kết trách nhiệm cá nhân với hiệu quả phòng chống dịch trên địa bàn
1: Thưa quý vị hôm nay. Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức giao ban trực tuyến phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Chủ trì giao ban có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nguyễn Văn Phong. Tại giao ban, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì phần tham luận với những kinh nghiệm chống dịch hiệu quả ở cơ sở tại các quận, huyện. Hai bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Vì, Mê Linh khẳng định Hà Nội có rất nhiều mô hình hay từ cơ sở như đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh. Diễn biến dịch còn rất phức tạp, do đó trong thời gian tới tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng và chiến thắng đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, bản lĩnh trí tuệ, tinh thần và sức mạnh nỗ lực vượt qua khó khăn thi đua phòng chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng chống dịch. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy bệnh tuyên truyền vận động thành viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục phát huy truyền thống, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. Cũng tại buổi giao ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trung Quốc Anh biểu dương khen thưởng đại diện cho 30 tôn, tổ dân phố, khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng.
0: Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì chương trình gặp mặt biểu dương chủ nhà trọ tiêu biểu đợt 1 đã chủ động miễn giảm tiền thuê trọ trong thời gian giãn cách xã hội, góp phần cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19. 15 chủ nhà trọ tiêu biểu của ba quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Tử Liêm đã được mặt trận Tổ quốc thành phố tặng bằng khen về thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là những chủ nhà trọ đã chủ động miễn giảm từ 50% đến 100% tiền thuê nhà cho sinh viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người thuê trọ yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách. Trân trọng cảm ơn và bày tỏ chân quý những chia sẻ rất chân tình của các chủ nhà trọ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định đây là sự thể hiện sinh động nhất tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động chủ các nhà trọ, miễn giảm tiền thuê, giúp người lao động sinh viên bị mắc kẹt tại các khu nhà trọ, yên tâm ở lại Hà Nội, tích cực tham gia phòng chống dịch tại cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn những việc làm tốt, những nghĩa cử cao đẹp tiếp tục được lan tỏa trong đời sống xã hội, nhân lên sức mạnh, tinh thần đoàn kết, chung sức của nhân dân, cùng thành phố kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
1: Hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Phó trưởng ban chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn đã thăm động viên, tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm động viên chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Trung Hà tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, khu cách ly trường trung cấp cầu đường, binh đoàn 12, phường viên Giang, quận Hà Đông, trung tâm y tế quận Đống Đa và trung tâm y tế quận Tây Hồ. Quà tặng của đoàn gồm tiền mặt, nước sát khuẩn, khẩu trang qua cấy dịch tị cầu với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Tại các điểm thăm, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đã chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố và động viên các lực lượng tiếp tục vượt qua khó khăn cùng thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đó, chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Trung Hà cần thực hiện nghiêm các công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kiểm soát người và phương tiện chặt chẽ, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở khu cách ly trường Trung Cấp, cầu đường Binh đoàn 12, phường Biên Giang, quận Hà Đông, tiến hành đón tiếp, lập hồ sơ khai thác y tế và thông tin cá nhân, theo dõi sức khỏe, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1. Hai trung tâm y tế quận Đống Đa và quận Tây Hồ tiếp tục làm tốt công tác điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19.
0: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi ra mắt diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản với sự tham gia trực tuyến của 63 tỉnh thành và gần 200 doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ sở sản xuất trong cả nước. Chủ trì diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, diễn đàn góp phần giúp các nhà vườn, hợp tác xã, nông dân hiểu hơn quy luật tín hiệu thị trường, từ đó sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường. Bộ sẽ cùng các đơn vị chuyên ngành cũng thấy được vai trò kết nối cung cầu, tìm đến thị trường để dẫn dắt sản xuất. Bộ trưởng cũng yêu cầu ban chỉ đạo phát triển thị trường nông sản thông qua diễn đàn định hướng hoạt động và xúc tiến thị trường trong nước tiến tới thị trường nước ngoài và theo hướng gắn với chuyển đổi số trước đó tổ công tác phía Nam của Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản đến nay đã hình thành được 1.300 đầu mối cung ứng 58 kho tập kết hàng hóa nông sản thực phẩm với số lượng tiêu thụ lên đến 1.000 tấn một ngày trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội
1: Bộ Công Thương được yêu cầu báo cáo trước ngày 7 tháng 9 về việc mì tôm chua cay hào hảo bị thu hồi ở Iceland do chứa chất cấm. Nội dung này được nêu trong công văn, văn phòng chính phủ gửi Bộ Công Thương yêu cầu chính phủ đưa ra sau thông tin lộ sản phẩm mì tôm chua cay hào hảo của công ty cổ phần Asicook Việt Nam bị thu hồi tại thị trường Iceland do chứa chất oxide vượt ngưỡng cho phép. oxide là chất không được phép, không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở thị trường EU.
0: Bộ Công Thương cho biết chính sách mới cho điện mặt trời áp mái tới đây sẽ không còn giá FIT, giá ưu đãi cố định. Theo đó, dự thảo mới sẽ đưa ra tỷ lệ tự dùng tại chỗ của các dự án 70-90% nhằm giảm áp lực đầu tư lên lưới điện, truyền tải và phân phối. Ngoài tỷ lệ tự dùng, phần điện còn lại 10-30% doanh nghiệp sẽ bán lại cho EVN. Giá bán điện sẽ theo khung giá phát điện mặt trời hàng năm do Bộ Công Thương ban hành nhằm đảm bảo sát thị trường.
1: Sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ website hà nội orgv vn Theo đó, có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu gồm 565 điểm bán hàng đặt tại các quận huyện của thành phố, 35 siêu thị, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô.
0: Báo cáo của Tổ công tác 3430 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn cho thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh phía Bắc còn chậm so với thời vụ thu hoạch, kéo theo giá một số mặt hàng giảm. Đáng chú ý mặt hàng chuối tiêu xanh từ nay đến cuối năm thu hoạch khoảng 17.500 tấn, nhưng hiện tại Trung Quốc dừng nhập khẩu chuối nên khó khăn trong tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải cần có biện pháp tháo gỡ về chi phí logistics trong xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện 10 chương trình của thành ủy, trong đó có chương trình số 04 về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa quy mô lớn có thương hiệu và giá trị ngày một cao. ngành nông nghiệp Hà Nội luôn khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư cho bảng chế biến bài bản. Nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước với diện mạo hiện đại và chiếm lĩnh thị phần ở phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay toàn thành phố có trên 2.600 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 400 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại. Hiện tại, công nghiệp chế biến nông sản đã và đang giải quyết được việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Đồng thời, công nghiệp chế biến cũng tạo ra bước phát triển vượt bậc cho quá trình hình thành và phát triển thương hiệu nhiều mặt hàng nông sản của nước ta. Để tồn tại và hướng tới chuẩn Chất lượng cho các sản phẩm chăn nuôi trong giai đoạn tới doanh nghiệp Vĩnh Anh đã chấp nhận đầu tư để đón những tín hiệu mới của thị trường từ khi đi vào hoạt động đến nay doanh nghiệp đã có thể tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng cho một người trên một tháng chính sản phẩm là thịt tươi và chế biến sâu của đơn vị đã đạt chứng nhận ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội những sản phẩm này hiện đã thiết lập được hệ thống phân phối khá ổn định đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thiết lập chuỗi liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tạo công an việc làm ổn định cho người chăn nuôi. Ông Đào Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quảng Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh chia sẻ. Để cho khi sản phẩm ra của chúng ta, chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh y và an toàn phẩm để đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Khi làm gia vào chuỗi thì thứ nhất là về vấn đề là đầu ra là bà con không phải... Nó no, có việc là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán hoa. thế là cái giá thì trước chúng tôi đang cũng đang nắm kết là bán sẽ mua bằng giá tốt nhất cho thị trường cho bà con. À, hơn nữa là khi có thể ở những giai đoạn của bà con về thứ 4 thì chúng tôi có thể cùng bên, bên tập đoàn công ty thức ăn có thể hỗ trợ bán triệu cho bà con ở trong giai đoạn cuối để hỗ trợ bốn một phần nào để đỡ khó khăn cho vấn đề về tài chính. Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở chế biến chế biến các sản phẩm rau, củ, quả, thịt, trứng, sữa sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại, đáp ứng công nghệ cao, bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến đông sản gắn với chuối giá trị, áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa hỗ trợ sản phẩm xuất khẩu. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản nói. Con đường đi của Nông sản Việt Nam trong thời gian tới đó là phải làm sao nâng cao cái giá trị. Và bằng con đường chế biến thì chúng ta sẽ đa dạng hóa được sản phẩm. Chúng ta sẽ làm chủ được sản phẩm của mình và đặc biệt là làm được tốt cái vấn đề thương hiệu. Như vậy thì sản phẩm của chúng ta hiện nay đã có mặt ở 185 nước và vùng lãnh thổ và rất nhiều vùng thị trường trọng điểm đang cần sản phẩm nông sản của Việt Nam. Vấn đề bây giờ chúng ta phải cùng các cộng đồng doanh nghiệp tạo mọi cái cơ chế khuyến khích, thế rồi là các cơ cơ chế ưu đãi để giúp cho các cái doanh nghiệp đầu tàu của chúng ta trong từng ngành hàng liên kết bà con nông dân và có những cái tổ hợp chế biến để giải quyết cả vấn đề đầu vào và giúp cho đầu ra của chúng ta ngày càng tốt hơn. Để đạt mục tiêu trên trong thời gian tới. Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm. Về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho công chế biến, bảo quản, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng ổn định mặt hàng. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với cơ quan chức năng giám sát quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, đồng thời lựa chọn các doanh nghiệp đầu tàu có đủ năng lực về vốn, khoa học công nghệ, thị trường để dẫn dắt chuỗi liên kết.
0: Chiều nay tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Tô Quang Phán, Tổng giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Tô Quang Phán được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Chào quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Quang Phán đã hoàn thành nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá. Trong hơn 40 năm công tác, là nhà báo chuyên nghiệp, đồng chí Tô Quang Phán luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên, có nhiều đóng góp vào sự phát triển báo chí thủ đô và của đài phát thanh và truyền hà nội. Từ khi chuyển từ báo lao động về làm tổng biên tập báo Hà Nội mới vào năm 2014, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tô Quang Phán cùng tập thể lãnh đạo báo Hà Nội mới, tờ báo luôn là tiếng nói quan trọng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao về tuyên truyền và thông tin. Vinh dự là tờ báo đảng địa phương đầu tiên trên cả nước được tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Năm 2015, đồng chí Tô Quang Phán được bầu làm chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Đại hội 16 tháng 1 năm 2016, đồng chí được phân công về làm Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội, đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội trong giai đoạn khó khăn. Đồng chí Tô Quang Phán đã cùng Ban lãnh đạo thực hiện nhiều biện pháp, đồng thời chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các sự kiện lớn của thành phố. Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng Bộ 17, Đại hội Đảng Toàn quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đồng chí Tô Quang Phán, trên cương vị là Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu đóng góp cho sự phát triển của báo chí Hà Nội, đồng thời quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ. Trân trọng cảm ơn tình cảm và ý kiến đánh giá của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Tô Quang Phán khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển báo chí thủ đô và đài phát thanh buổi trình Hà Nội. Theo quyết định số 4057 QĐ UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Giao Bà Lê Thị Ánh Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội, phụ trách điều hành Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội cho đến thời điểm Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mới của Đài. Thưa quý vị các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới sẽ được khai giảng trên khắp cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục Hà Nội xác định Việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng để thực hiện đúng tiến độ năm học 2021-2022, đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh. Triển khai dạy và học trực tuyến ngay từ ngày đầu năm học mới, nhiều nhà trường trên địa bàn thủ đô đã chủ động xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh, đặc biệt là dành nhiều sự quan tâm với học sinh đầu cấp. Theo bà Nguyễn Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cho biết, đối với các con mới vào lớp 1 còn non nớt, đang chuyển từ hoạt động chủ yếu vui chơi sang học tập mà phải học trực tuyến ngay khi bước vào năm học mới là rất khó khăn. Vì vậy nhà trường cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các con tham gia học trực tuyến. Tại trường Tiểu học Nguyễn Siêu, một điểm thuận lợi đó là sĩ số mỗi lớp tại trường đều dưới 30 học sinh một lớp, chất lượng đầu vào đều được tuyển chọn. Trong tháng 8, nhà trường cũng đã tiến hành một số buổi định hướng giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với phụ huynh và học sinh, qua đó thống nhất với phụ huynh học sinh về nội quy và phương pháp học để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, về chương trình học cũng điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các con học sinh. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được làm quen với phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến để việc học tập của các con đạt hiệu quả cao nhất. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Siêu cho biết thêm. Phần uh, cuối tháng 8 này thì chúng tôi đã có những và uh, nội dung đưa vào thời khóa biểu tăng cường cái tính cho các con làm quen với thiết bị dạy học. Đó là trường Nguyễn Siêu có lẽ là uh, một trong những trường triển khai cái phần mềm dạy học đó là qua team thì đây là cái ứng dụng của Microsoft mà trường Nguyễn Siêu là thành viên từ năm 2014. Tất cả những bước để tiến hành cho các con vào phòng học và quản lý giờ học như thế nào thì nhà trường đã triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12. Thế chính vì thế cho nên việc làm quen đến thiết mục bị dạy học đến giờ phút này thì các con thành thạo và cha mẹ học sinh cũng không cần phải hỗ trợ gì nhiều. Mà từ các con lớp 1 các con cũng có thể sử dụng thiết bị vào giờ học một cách rất tự tin và chủ động. Bà Hoàng Thị Hoài Sâm, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phan Đình Rót, quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết, năm học này xác định khó khăn thách thức để việc học trực tuyến phát huy hiệu quả, nhà trường chủ động nâng cấp phần mềm dạy học hiện đại, tập huấn giáo viên thường xuyên làm sao khi tiến hành bài giảng để có sự tương tác giữa giáo viên học sinh tốt nhất. Nhà trường cũng có thêm giải pháp hỗ trợ học tập cho học sinh bằng cách soạn thêm các bài giảng e-learning để học sinh có thể xem lại và hiểu bài tốt hơn trong trường hợp học trực tuyến có vấn đề chưa rõ. Trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để việc dạy học trực tuyến có hiệu quả thực sự. Trường cũng đã thực hiện tốt cái việc dạy và học online trên cái cơ sở nền tảng phần mềm của Microsoft Teams, kể cả cái việc quản lý của ban giám hiệu cũng được thực hiện rất là thuận lợi trên cái nền tảng đó và nhà trường tin tưởng được là năm học này nhà trường có thể sẽ xây dựng thành công cái trường học trực tuyến. Cô giáo Đặng Thị Ngọc Hà, giáo viên môn văn trường trung học cơ sở Thăng Long, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, với năm học này, chị đã dành nhiều thời gian để xây dựng lại bài giảng của mình.
1: Đối với riêng tôi và cũng như là giáo viên của trường tôi, thì cho tiết chuẩn bị đầu tiên bài học về kiến thức có lẽ là sẽ rất là nhẹ nhàng
0: và sẽ có thêm những phần chương trình khác để có thể là làm quen với các con. Ngay cả những phần mà mở đầu của bài học, thì có thể là bằng những trò chơi, những câu hỏi. Và trong những câu hỏi đấy, để con có những cảm nhận, những suy nghĩ khi mà con bắt đầu chuyển cấp. Để nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn đang tăng cường các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả với quan điểm coi đây là giải pháp bền vững, đặc biệt là tập huấn về kỹ năng thích ứng của giáo viên học sinh trong việc dạy học trực tuyến.
1: Sau đây là một số thông tin thế giới, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ ra thông báo cho biết sân bay Kabul hiện không có các dịch vụ kiểm soát không lưu sau khi quân đội Mỹ hoàn tất kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Do đó, các máy bay dân sự Mỹ bị cấm hoạt động trong không phận của quốc gia Tây Nam Á nếu không được cấp phép từ trước.
0: Lầu năm góc thông báo của đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Kế hoạch kết thúc sớm hơn một ngày so với thời hạn ngày 31 tháng 8 mà Tổng thống Biden đặt ra. Theo lầu năm góc, các chuyến bay của Mỹ và Liên Quân đã sơ tán được 123.000 dân thường.
1: Nhật Bản đang cân nhắc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, cũng như giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Đối với việc tiêm mũi vaccine thứ ba, Nhật Bản sẽ tiêm đều tăng cường cho các nhân viên y tế sớm nhất là vào tháng 10 tới và cho những người từ 65 tuổi trở lên vào đầu năm sau.
0: Thái Lan đã quyết định từ ngày 1 tháng 9 sẽ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng tại 29 tỉnh, thành phố nguy cơ cao, trong đó có thủ đô Bangkok. Quyết định này được cho là cần thiết để tiến tới mô hình, sống chung với dịch bệnh một cách an toàn và vực dậy nền kinh tế.
1: Các cơ quan y tế ở Bruxelles Vì đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các siêu thị và trung tâm mua sắm kể từ đầu tuần này. Nếu tỷ lệ tiêm chủng ở Bruxelles không tăng lên, bị sẽ thực hiện các quy định giống Pháp là yêu cầu chứng nhận tiêm phòng để đến dạp chiếu phim và quán cà phê.
0: Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia làm việc với lãnh đạo tất cả các tỉnh thành để mở lại trường học. Hiện nay nước này đang từng bước kiểm soát được việc lây lan dịch bệnh nhờ đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine.
1: Có ít nhất 39 người, trong đó có 32 trẻ em tử vong do mắc sốt xuất, xuất huyết ở thành phố Firorabas, phía bắc bang Uta Pradesh. Các chuyên gia y tế nước này cảnh báo tình trạng Dịch bệnh có thể xấu thêm nếu các biện pháp phòng chống mũi, truyền nhiễm không được triển khai khẩn trương tạo môi trường thuận lợi cho mũi phát triển ở Ấn Độ.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam nguyễn hàng các thành viên thanh hiền bảo nhận và kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt.